0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria. Bienvenidos y bienvenida a un nuevo Tomar la Posta del programa de radio de Jóvenes por la Memoria aquí en nuestra queridísima radio comunidad de Enrique Angeleri, y obviamente también en todas las radios hermanas que están distribuidas por Neuquén un poco también por Río Negro y que retransmiten este programa de radio Mi nombre es Rocío Morales y estoy esta, en esta oportunidad eh, bien y excelentemente acompañada por dos compañerazos que paso a saludar en primera instancia, el señor Daniel Fontomas. Bienvenido.
1: Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compas. ¿Cómo les va? Muy buenas, Rocío. Gladísima audiencia de todas las radios que nos retransmiten, especialmente a nuestra casita, Radio Comunidad Enrique Angeles. Y paso a presentar al quien cierra esta mesa de esta nueva edición de Tomar la Posta, el señor. Nicolás Yabati, ¿cómo le va Nico? Tanto tiempo sin escuchar su voz Buenas noches, buenas tardes y muy buenos
3: días este, Estoy muy bien, es cierto hace mucho que no nos no nos escuchamos eh, Si bien yo no me pierdo ningún capítulo, bueno, ahora me toca salir al aire y estoy muy contento ¿Puedo nombrar a las radios que nos retransmiten? ¿Está bien?
0: Adelante, bueno. por favor
3: Perfecto, bueno, este, nos retransmite desde Vienna Radio Encuentro ¿Sí? desde la costa de Río Negro desde San Martín de los Andes nos retransmite Radio Pocahullo desde Junín de los Andes Radio FM che. desde Neuquén Capital nos retransmite Radio Comunidad Enrique Angelelli desde Neuquén también Radio FM Navegantes y Radio Las Casandras desde la Cordillera del Viento por allá Chosmalal nos retransmite Radio La Rieras eso
2: es todo. Excelente, Lástima. Voces de aquellos lugares que siempre ponen lo mejor y nos han dado un espacio en el hermoso corazón de, de su grilla de programación. Además les contamos que pueden escucharnos en la web, pueden hacerlo en Spotify Anchi, Google Podcast, como Tomar la Posta, y además estamos en redes sociales que son Jóvenes por la Memoria, Facebook e Instagram, también estamos como Tomar la Posta, rush email, nuestro email, y nuestro canal de YouTube que también es Tomar la Posta que no hay excusa para no contactar con nosotros, con nosotras estamos más que dispuestos, dispuestas a que haya una conversación que nos pueden tener, el programa me gusta, el programa es una genialidad, cualquiera que diga que el programa es una porquería, este, lo vamos a censurar no, no mentimos
3: doy fe de que este programa no es una porquería este programa está cargado de noticiones y de una semana que fue la semana de la memoria yo diría el mes de la memoria y eh, actividades llevadas adelante en el Alto Valle y en todo el país.
0: Así que, bueno, vamos a estar compartiendo eh, todas las actividades que, como vos decías, Nico, se estuvieron desarrollando, porque este 24, que fue muy especial, y también acuerdo con esto que vos decís de la, del mes de la memoria, semana de la memoria, porque se estuvieron desarrollando muchísimas actividades, no solamente el mismo 24, que implicó un despliegue por básicamente todas las plazas del país con esta consigna de plantar 30.000 árboles por la memoria y eh, también se estuvieron desarrollando muchas actividades durante toda la semana y algunas actividades que continúan en la semana siguiente. Así que, para también estar al tanto de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió, no solamente pueden escuchar, este, tomar la posta con esta informe especial por el 24 de marzo, sino que además pueden revisar, como decía Dani, nuestras redes sociales y enterarse de todo lo que se viene, porque realmente hay muchísimas cosas de las cuales todavía se pueden participar.
2: Dicho todo esto, y yo complemento diciendo que en este programa tendremos nuestra habitual sección de efemérides, esta vez con un intercambio de voz. La señorita Rocío Morales será cargo por, este, porque le está cerruchando el piso al trapo, vamos a decir la verdad. El trapo dijo, ay no, estoy muy enfermo de la garganta. Rocío dijo, ah, esta es mi oportunidad, así que Rocío va a cambiar el trapo. Y además tendremos nuestra sección de noticias de derechos humanos que abarca lo largo y ancho del país. Hechas ya las presentaciones, vamos a pasar directamente a nuestro programa Escucharemos nuestro tema, ¿Por qué? No hay por qué Que en este caso sí tiene un por qué Es la versión, la marcha de la bronca La, la antiquísima canción de Pedro y Pablo Pero esta vez, eh, a propósito de la bronca provocada por los incendios en la comarca Andina Es en la versión de Joel Campos, Nicolás Casabona, Lucas Orbea y Juan Ignacio Giles Escuchamos
1: Bronca cuando ríen satisfechos, van a haber quemado nuestros techos. Bronca cuando hacen la vista gorda, mientras se quema la Patagonia. Bronca cuando a plena luz del día salen a apoyar la minería. Bronca de la brava la Argentina. Bronca de este luto nacional Para los que roban lo que es nuestro Sin ni siquiera disimular Siete incendios simultáneos Claramente intencional Para el que ha entregado la comarca Y amenaza al que lucha por el agua las mineras queman nuestros bosques, pero el pueblo lucha, les va a dar y dar. No puedo ver tanto diciendo organizado, sin responder con voz ronca. de un atentado de cocida, bronca porque está prohibido todo, hasta que aparece don Soborno, bronca porque no hay ganancia, si el oro no se toma como el agua, los que mandan tienen a este pueblo entre las mineras y el fuego. Culpa de su afán de enriquecerse Por la fuerza, por la explotación Bronca porque nos roban los ríos También por el lago escondido Es mejor que corra el agua libre Y que renuncies al gobernador ¡No! organizado, sin responder, con voz bronca mi bronca, mi bronca, bronca por nuestra cordillera, que se vayan todas las mineras, fuerza para el pueblo que resiste, marcha por el
2: Nietes, la generación que continúa la lucha por la memoria. Fue el miércoles 24. El colectivo realizó en la Casa de la Militancia de la Exesma una jornada cultural. Al evento concurrieron referentes de hijos, Carlos Pisoni, y el legislador de Frente de Todos, Juan Manuel Valdés. Victoria de Nietes se expresó. A 45 años de la dictadura, de Nietes nos encontramos en la Casa de la Militancia, junto con los hijos para seguir construyendo memoria. Surgimos en el 2019 con un gobierno que atropelló conquistas y derechos. Ni entendimos. Que tenemos que seguir levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Para más información puedes ingresar en noticiasurbanas.com.ar
0: Murió Hugo Montero, periodista y cofundador de la revista Sudestada. Falleció como consecuencia de insuficiencias cardíacas, según expresaron sus colegas del proyecto independiente que codirigía desde hace más de 15 años. En las redes sociales, colegas, autores, lectores y usuarios lamentaron la pérdida. Además, fue homenajeado en redes sociales, donde se destacaba su compromiso, aporte al mundo editorial y trabajo periodístico. Para más información, podéis ingresar en www.rionegro.com.ar
3: Buscan a un joven trans de 21 años desaparecido hace más de dos semanas. El 11 de marzo, Tehuel de la Torre salió de su casa de la ciudad de San Vicente en el conurbano bonaerense, a una supuesta entrevista de trabajo y no regresó. Desde distintas organizaciones se condenó a la cobertura mediática, del caso por no tener en cuenta la perspectiva de género y no respetar la identidad de Tehuel. Para la organización trans La Rosa Naranja, la desaparición de Tehuel se da en un contexto en que 99 personas del colectivo LGBT+, murieron asesinados, por abandono estatal en 2020. Lee la nota completa en
2: latinta.com.ar Denuncian embestida minera en Catamarca. Habitantes de los distritos El Potrero y Choy denuncian amedrentamiento por parte de la Policía Provincial en el contexto de una pelea contra la megaminería. Desde el 22 de marzo, vecinas y vecinos mantienen un corte de ruta selectivo por tiempo indeterminado. Lo hacen para expresar que la minera Yamana Gold viene intentando concretar un proyecto extractivista que pone en peligro el agua y la vida en todo el territorio. Lee la nota completa en unred.org.
0: Éramos un botín de guerra. Así lo expresó Silvia Lavairú para explicar la situación que vivían las mujeres en la ex ESMA a Página 12. Silvia es una de las tres denunciantes en el primer juicio por violencia sexual en ese centro clandestino de detención. Agregó también que las violaciones eran una forma de arrasamiento muy común en varios campos de concentración que funcionaron dentro del terrorismo de Estado. El primer juicio por las violaciones perpetradas contra mujeres secuestradas en la ESMA empezó el 27 de octubre del 2020. Está a cargo del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y son juzgados cuatro exoficiales de alto rango. Podés leer la nota completa de Mariana Carabajal en página 12.com.ar.
3: Diputados, aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca establecer la educación ambiental integral como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales. Durante esta semana será tratada en Senadores. El proyecto prevé una estrategia nacional como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articula con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Lee la nota completa en página 12.com.ar.
2: De esta manera, llegamos al final de nuestro boletín informativo. Les recordamos que para estar al tanto, al corriente, todas las audiencias por delitos de lesa humanidad en Argentina, pueden visitar la página de La Imposición. Seguinos en Instagram y
0: Facebook como Jóvenes por la Memoria.
4: tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos quiero decirle que nuestro director de derechos humanos Jaime de Nevares dijo si querés la paz si querés la paz para tu patria tenés que pedir verdad memoria y justicia que todavía señores jueces no sabemos, las madres de Neuquén y Alto Valle, qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos.
0: Habíamos anunciado al comienzo de este programa que este 24 de marzo estuvo plagado de actividades y que obviamente no solo se restringió al 24 de marzo en sí, sino que siguen habiendo una infinidad de actividades durante toda la semana del 24 y además durante todo el mes de marzo para recordar el aniversario número 45 del último golpe cívico militar eclesial. Acá en nuestra ciudad, en Neuquén, hubieron muchísimas actividades, nosotras... Y nosotros como Jóvenes por la Memoria participamos de dos, una de ellas organizadas por nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo de Neuquénia Alto Valle y el grupo de apoyo que las acompaña siempre, el grupo por la memoria y el compromiso con los 30.000. Estuvimos realizando una actividad que tenía que ver con una intervención por todas las calles y todas las cuadras donde se desarrolla la marcha y bueno en lugares muy puntuales y muy sentidos para toda la militancia por los derechos humanos, como, bueno, obviamente en el lugar donde comienza la marcha, en la catedral, por la impronta que tiene la catedral de Neuquén y lo que significó en los años de la dictadura, y además en eh, la plaza, obviamente, de nuestras Madres de Plaza de Mayo, y también en el comando. Ahí estuvimos señalizando, bueno, dejando esa intervención durante todo ese día. Pero bueno, como decía, hubieron muchísimas actividades, se plantaron árboles en otros puntos también de la ciudad, en otros espacios significativos como la famosa Torre del Periodista, que también está señalizada como... Un espacio de la memoria también en la Escuela de Música por los compañeros y compañeras del foro de la 2302. También se hizo una actividad en la baldosa por la memoria en la calle Independencia en honor a Cabezón Andrada, se realizó una radio abierta, algunos sectores decidieron marchar, así que realmente ese día estuvo plagado de actividades, los compañeros y compañeras del gremio Atene estuvieron realizando en paralelo otra actividad en el oeste de la ciudad, muchas bibliotecas populares también plantaron árboles, muchos espacios, y la verdad es que hubo un despliegue por cada punto, por cada barrio y por cada plaza, casi te diría, de la ciudad de Neuquén, y asumo también que de toda la provincia, en el marco de este 24. Así que para saber un poco más en profundidad lo que implicó la actividad que realizamos con el Grupo por la Memoria y el Compromiso con los 30.000 y nuestras Madres de Plaza de Mayo, Filial Leuquenia Toballe, vamos a escuchar a uno de los integrantes, a Juan Carlos, que nos cuenta lo que sucedió este día.
2: Es el Día de la Memoria, por lo tanto nosotros tenemos que hacer, ya que no se nos permite por, por todos los problemas que hay sanitarios, nosotros lo que estamos haciendo es buscar algunas actividades que podamos este, tener viva la memoria en el día de hoy. Por lo tanto, lo que, lo que estamos haciendo es, no solo exhibiendo nuestra consigna, que es una consigna hermosa, que, que mucho tiene que ver con lo que las madres nos dicen, sino que además este, estamos queriendo que la gente de Neuquén y del Alto Valle, que pasen por la Avenida Argentina, tengan la posibilidad de ver siluetas agrupadas como gente caminando y, este, y gente en la calle, que es la forma en que nosotros todos los 24 de marzo de alguna manera conmemoramos esa fecha tan terrible que fue la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Otra de las actividades que nos convocaron este 24 fue la señalización del sitio donde se llevaron a Susana Mujica, hija de Eva Mujica, madre de Plaza de Mayo. Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de personas, muchas de ellas de la Asamblea por los Derechos Humanos, nos juntamos en la esquina de Irigoyen y Sargento Cabral de la ciudad de Neuquén Capital, en diagonal el comando. En este lugar, en esa esquina, en 1976, un 9 de junio, se llevaron a Susana Mujica, de los brazos de su mamá Beba, quien nunca dejó de buscarla. Entre las voces participantes de esta jornada se destacó la de Beatriz ella es sobrina de Beba y esto es lo que nos decía.
5: Sufrió horrores, la buscó, luchó, la justicia no le dio, llegó tarde. Eh, y quiero rescatar
6: a los jóvenes.
5: Gracias. Gracias por ser como son. Gracias por luchar. Eh, cuando hablo de los jóvenes me acuerdo de Matilde la hija de Susana, que se la llevaron de esta casa cuando tenía aquí, dos añitos. Eh, no sé, son, este, es una semilla que me enorgullece y estoy seguro que a, a y a Susana también.
3: Entre las personas de la PDH que estuvieron, habló Noemila Brune. La escuchamos.
7: Bueno, ustedes no se imaginan
5: lo que uno siente. Una paz muy grande, porque ustedes la van a seguir. Y acá estamos recordando a Susana Mujica, también a su mamá, que la buscó hasta, hasta que ella se murió y que nos dejó a nosotros y que nosotros les dejamos a ustedes esta reivindicación de la justicia y de la verdad. Conviene que ustedes también la trabajen, la difundan y la transmitan a los que vienen. He estado hoy recorriendo y en algunos lugares hay mamás y la edad de los jóvenes con sus chiquitos que están viendo qué está pasando y van a empezar a entender. Entonces, esto que han hecho los jóvenes por la memoria es realmente lo mejor que pueden hacer. Tenemos que transmitir y seguir manteniendo en la sociedad Lleva esta de reclamos por el tema del terrorismo de Estado, por el tema de la falta de derechos sociales, culturales y económicos de los sectores en pobreza estructural, por el tema de una cultura que es para las clases altas, por otros temas hay que seguir reclamando, pidiendo verdad porque eso se silencia, pidiendo justicia. Y no olviden que hemos sido víctimas porque y acá antes hubo otro genocidio, genocidio que despojó a los pueblos originarios de su territorio. Y ese genocidio también nosotros tenemos que ponerlo como una prioridad de nuestros reclamos para que así también haya un reconocimiento de la verdad, porque todavía la historia oficial no la dice totalmente. ¿Qué más podría decir? Es lo que sé, es lo que estoy sintiendo. Y muchas gracias, y sepa, muchachos, que están haciendo algo muy importante.
2: Como sabemos, este año no hubo una convocatoria por parte de madres para marchar. Sin embargo, mandaron su mensaje junto a Oscar Ragni, por una transmisión de YouTube en la que participaron otras organizaciones como Ceprod, APDH y Zainuco, además de artistas que son Macarena Montobis, Cesenau y GCB. Escuchamos un fragmento del mensaje de las madres y damos de esta manera finalizado este informe sobre el 24 de marzo.
8: Por segunda vez... En esta fecha tan significativa para nuestra memoria y nuestra militancia, pero fundamentalmente para nuestra historia y después de más de 40 años de compartir la calle, debemos encontrarnos a través de la tecnología, lo que no le quita significado a la convocatoria. Bajo la consigna, tenemos memoria, nuestros pasos no descansan, exigimos verdad y justicia, los 30.000 presentes, acompañamos a las Madres de Plaza de Mayo en su convocatoria y queremos darle fuerza a nuestro permanente reclamo, que es sin duda el reclamo también de ustedes, con su presencia en cada convocatoria y también de todo el país, porque de la famosa trilogía de memoria, verdad y justicia, solo podemos hacer gala de la memoria, por la ausencia total de verdad y justicia, más allá de que debemos reconocer que la única verdad es la que con gran valentía han manifestado en sus declaraciones todos aquellos compañeros y compañeras que pudieron volver del terror. Pero a pesar de que muchos de los asesinos del proceso están esperando en lugares de detención, algunos y otros en sus domicilios, a pesar de haber transcurrido 13 años, 13 años de iniciados los juicios por la escuelita de Neuquén, no sabemos aún si hay alguna condena firme pero la verdad del destino de cada uno de los 30.000 aún no lo sabemos si para quienes imparten justicia el tiempo transcurrido tiene otro significado para su destino deben manifestarlo sin ninguna clase de enredo jurídico porque será conociendo todos los detalles del destino de los 30.000 la única forma que podrá administrarse justicia esa exigencia nuestra será seguramente compartida con vosotros no dejará nunca de estar presente en cada oportunidad que podamos hacerlo. Volveremos a la calle cuando estas especiales circunstancias que estamos viviendo lo permitan y la única diferencia será que habrá aumentado la fuerza de nuestro reclamo y la exigencia de mayor celeridad de parte de los encargados de administrar justicia. Mientras tanto, desde los medios que nos sea posible, le seguiremos exigiendo verdad y justicia ya, ...sin dilaciones... ...y sin ninguna posibilidad de que el tiempo... ...borre esta parte de nuestra historia... ...por más dolorosa que sea... ...pero que sin ninguna duda... ...necesita la verdad y la justicia... ...para cerrar las heridas.
4: Buenas tardes... ...a todo el público... ...a todos los compañeros... ...hoy 24 de marzo... ...de 2021... ...vamos a estar en la calle vamos a estar en la calle virtualmente porque se cumplen 45 años de esta dictadura genocida nefasta que hemos tenido en todo el país la obligación de las madres Neuquén y Alto Valle es seguir reclamando y exigiendo lo que estamos pidiendo no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Tenemos que aprender con el pueblo en conjunto a resistir. Hoy estamos castigados por un virus. Por un virus que quizás nosotros, algunos, no hemos cumplido como corresponde haber estado en casa un año. ¿Cómo hemos estado nosotros? Un año encerrado para no contagiarse y no contagiar a los demás. Sí, las madres vamos a seguir estando y reclamando. Hoy, 24 de marzo de 2021, tenemos ya los juicios también, una vez a la semana. Es poco, es poco porque siempre hay algo por delante y que no se cumple como debe de ser. Las madres seguimos resistiendo, por eso decimos hoy y mañana exigiendo verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos, 30.000 presentes que estarán siempre Junto a nosotras Junto al pueblo de Nautel En el 2019 Éramos 20.000 personas ¡Ah! ¡Qué marcha hermosa! Las mamás Con los niños Las mamás embarazadas Hoy siguen acompañándonos Es, es un poco Difícil, ¿no? Uh -huh. Un poco difícil porque Acostumbrados a hacer una marcha tan grande, que vos mirabas para todos los costados y no sabías la cantidad de gente que hay. Y gente que nos acompaña hace muchos años, muchos años. Y desde ya les agradecemos a lo que hacen. Pero también les podemos pedir a todos los que nos escuchen hoy que hay que quedarse en casa, hay que cuidarse y cuidar a los demás. Nosotros somos personas muy mayores y hemos tolerado hasta podernos vacunar. Y queremos que lo hagan los jóvenes. La tolerancia, la resistencia, eso es lo que vale. Aquí estamos. Hasta
7: siempre estaremos en la calle. 1976, 24 de marzo 2021. A 45 años de la cruel y siniestra dictadura cívico-militar, judicial, eclesiástica y económica, marchamos en casa con nuestra consigna. Tenemos memoria. Nuestros pasos no descansan. Exigimos verdad y justicia, los 30.000 presentes. El surco que labraron nuestros hijos sigue sembrado, sembrado por nuestros pasos y los de miles de personas que nos acompañan en las marchas y en sus diarios quehaceres reclamando educación, salud, trabajo, equidad con dignidad, poder judicial independiente, ágil y humano, justicia. Mientras haya un hombre, una mujer, un niño que se levante contra las injusticias, no habrá olvido y las ausencias tendrán sentido. Esta marcha no tiene fin. Un abrazo.
0: Estamos también en la web. Búscanos en Spotify y Anchor como Tomar la posta.
3: A continuación, el tema Los dinosaurios de Charlie García. Este tema nos lo regala la gente de la Cooperativa de Artistas Independientes de Rosario en la interpretación de las siguientes voces: Rafael Alarcón, Charlie Villarreal, Alejandra Merelo, Cintia Olmos. Sergio Turín, José Luis Gambacurta y José Luis Balbuena.
9: cantores de radio pueden desaparecer. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Lo que está en el aire pueden desaparecer en el aire. Lo que está en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer, no estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana, oh mi amor, desaparece el mundo, si los pesados mi amor llevan todo este montón de equipaje en la mano, Yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama No somos hijos del rencor, pero vivimos en la memoria para seguir estando presentes.
2: conocemos y sostenemos simbólicamente que la cantidad de desaparecidos es de 30.000. Decimos simbólicamente porque el pacto de silencio jamás se rompió y aún hoy no sabemos cuántas fueron realmente las personas secuestradas y asesinadas. Según un documento desclasificado por los Estados Unidos en el año 2003, para el 79 ya se contaban 20.000 almas que habían pasado por las fauces de las bestias del poder. A 45 años del último golpe cívico-militar-eclesial se sintió con más fuerza el número 30.400, haciendo referencia a la cantidad de desaparecidas. ¿De dónde sale esta cifra? Es la búsqueda por visibilizar a las personas de la comunidad LGBTQI desaparecidas, un reclamo histórico de activistas de la diversidad sexual proviene de un testimonio que publica en 1987 Carlos Jauregui en el libro La Homosexualidad en Argentina. El fundador de la comunidad homosexual argentina hace referencia por primera vez a 400 personas LGBT+, desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado. Son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón, decía Carlos. Sin embargo, este número no formó parte del informe La Conadep. Algunos afirman que esta omisión fue por presiones de la iglesia católica. Ahora bien, si la cifra 30.000 es estimativa, ¿por qué es necesario aclarar a estas 400 personas del colectivo homosexual como se simplificaba en esa época? Vamos a contextualizarlos. En los años 70 estar por fuera de la heteronorma estaba estigmatizado a niveles sociales tan profundos hasta en las mismas organizaciones políticas y guerrilleras era considerado una vergüenza. No olvidemos el canto, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Incluso, ser varón y vestirse de mujer era una causal de detención y tortura hasta después del 83. En los centros clandestinos de detención no era diferente, y el manifestarte por fuera de las tradiciones era causa de muerte. Aquellas gays, lesbianas, travestis y trans recibían un trato diferencial que se manifestaba en vejaciones, tormentos, tortura y violaciones aún más violentas que las heterosexuales. Hablar de 30.400 es visibilizar que aún se sabe poco acerca de la persecución del terrorismo de Estado en las disidencias. Lamentablemente esta persecución no empezó con la dictadura ni terminó con el regreso de la democracia. El proceso de memoria, verdad y justicia es muy complejo. Y no tiene todavía la dimensión y visibilidad que podría tener, es por eso que debemos aportar miradas inclusivas para que nadie caiga en el olvido, y al menos en este aspecto esforzarnos para que la memoria no sea otro privilegio más si heterosexual. Para saber más les recomendamos la nota del medio Filo News Nunca Más y Memorial LGTB porque se habla de 30.400 desaparecidos.
0: le pasamos el trapo al cajón de la memoria!
6: Ser visibles es la única opción si queremos que la gente nos entienda, nos vea como somos y nos conozca. Si todo lo que hacen es leer acerca de ello, no va a parecerles real. Necesitan ver nuestras caras. Estas son las palabras de la activista trans Rachel Crandall acerca del Día Internacional de la Visibilidad Trans, creado por ella en 2009 a través de las redes sociales. Existe el Día de la Memoria Trans, que está dedicado a recordar a las víctimas de la transfobia y de la violencia continua que sufre la comunidad trans. Pero ella vio la necesidad de que existiese una fecha para celebrar y reconocer a las personas trans que todavía están con nosotros, complementando ese día. Este día existe para poder dar visibilidad a las personas trans que nos rodean y el bien que hacen. Este día es para todas las personas trans que hay en el mundo es un día para que se nos vea y se nos oiga un día para que consigamos el reconocimiento que merecemos un día para celebrar nuestra vida y nuestros logros y para aumentar la conciencia sobre la discriminación que las personas trans sufrimos a diario el primer paso hacia el empoderamiento es la visibilidad y este día es para celebrar el ser trans y también para que aliades muestren su apoyo a nuestra comunidad si conoces a alguien trans este puede ser un buen día para demostrarle que te importa y le apoyas o para recordárselo y también para empezar a formarte sobre el tema si es que aún no lo has
0: hecho y de esta manera con este recordatorio a el día internacional de la visibilidad trans travesti transgénero y transexuales comenzamos esta sección de efemérides de este programa con el honor de poder estar acá reemplazando a mi queridísimo compañero Oscar El Trapo Marichelar, a quien aprovecho y le mando un abrazo enorme, espero que se mejore de salud, para que el próximo programa pueda estar acá con nosotros, con nosotras, haciendo tomar la posta. Como decíamos, un 31 de marzo, pero del año 2003, comenzó a celebrarse el Día Internacional de la Visibilidad Trans, Travestis, Transgéneros y transexuales que nace con el propósito de remarcar el valor de la vida de manera abierta y sin ningún tipo de prejuicio y además, como decía también en lo que escuchamos, se ocupa de reconocer la constante lucha que han llevado y que llevan a cabo compañeres trans que han sido pioneres en la lucha por la igualdad. Esta iniciativa nace de la mano de la activista transexual estadounidense Rachel Crandall como una forma de expresar al movimiento LGTB la ausencia de un día para visibilizar a las personas trans ya que la única conmemoración conocida centrada en las personas transgénero era el Día Internacional de la Memoria Transsexual que recuerda a las personas transgénero víctimas de crímenes de odio pero que no reconocía la visibilidad de los miembros vivos de esa comunidad. Entonces empezó siendo una fuerte apuesta a través de redes sociales y con el paso de los años se convirtió en una fecha de reivindicación de los derechos y la igualdad para las personas trans de todo el mundo. A raíz de esto muchas personas y muchas instituciones del mundo redoblan día a día sus esfuerzos para acabar con la persecución, que hay hacia las personas trans y también, para terminar de una vez por todas, con la patologización que hay de la transexualidad. Hoy la sociedad está en un camino a despatologizar eh, la transexualidad y además, bueno, a reconocer y a construir cada día desde las memorias y desde el presente una sociedad más justa. Otra de las efemérides que tenemos para compartir en este día es el 2 de abril. ¿Por qué? Porque el 2 de abril pero de 1982 se celebra en nuestro país, en Argentina, el Día del Veterano y los Caídos de la Guerra de Malvinas. Y se eligió este día recordando la toma de las islas por las Fuerzas Armadas de la Argentina. La Guerra de Malvinas fue un intento de la dictadura militar para cambiar el clima político, que era adverso para el gobierno de facto, y como un intento de retener el poder político. La única etapa completamente planificada de la guerra fue la toma, pero no se planificó la defensa desde las cúpulas militares, ya que se esperaba un proceso de paz para resolver el conflicto. Sin embargo, el gobierno de Margaret Thatcher movilizó la expedición militar más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y también en Malvinas tuvo lugar la Primera Guerra Aeronaval desde la Guerra del Pacífico. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de la recuperación del Estado de Derecho al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Desde entonces, ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta que se retomaron en el año 1990. En la Guerra de Malvinas murieron 649 argentinos, alrededor de la mitad del hundimiento del crucero general Belgrano y el resto en las islas. Pero fruto de las secuelas psicológicas de la guerra, más de 350 ex-soldados se han quitado la vida. No hay cifras oficiales, solo hay estimaciones que hablan de que casi 400 ex-combatientes se han suicidado. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando que los tres archipiélagos con sus aguas circundantes son territorios disputados. Sin embargo, desde tomar la posta y por nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia... Seguimos repitiendo y construyendo esta premisa que es de todo el pueblo argentino y la patria grande de Latinoamérica que sostiene que las Malvinas son y serán siempre argentinas. También el 2 de abril, pero del año 1997, se instala la carpa docente en un reclamo de aumento a los fondos destinados a la educación y que se establezca un piso mínimo de financiación. También solicitaba la delogación de la ley federal. La carpa fue instalada frente al Congreso Nacional en 1997 y la protesta fue la más extensa de la década de los 90. Aunque el principal motivo de esta protesta fue el aumento de los fondos para la educación, los docentes también reclamaban una política económica que diera respuesta a la mayoría del pueblo que se encontraba en la miseria. Los actos por el Día del Maestro comenzaron a tener epicentro en la carpa, que también empezó a cobrar un valor simbólico de dignidad de un pueblo, que abrazó la lucha docente como propia y la acompañó hasta el final. Se realizaron muchísimas marchas, actividades e incluso clases públicas en esa carpa, a lo que se sumaron recitales improvisados y otros, también con mayor organización, por parte de distintos músicos argentinos que visitaron y acompañaron el pedido. Marta Mafieri, Hugo Yasky, Francisco Titonena, Eduardo López, Alejandro de Michelis, fueron algunos de los cientos de maestros que se plagaron a las rondas rotativas de ayuno, el carterito Docente Argentino Ayunando se transformó en símbolo. La protesta ganó la empatía de amplias franjas de la sociedad y de los partidos de la oposición. Durante la larga protesta, la carpa fue visitada por casi 3 millones de personas, incluyendo a 7.000 alumnos de escuelas argentinas, y recibió el apoyo de diferentes personalidades como Eduardo Galeano, Mercedes Sosa, Luis Alberto Espineta, León Gieco, Diego Maradona, Ernesto Sábado, Alfredo Alcón, y Manuel Arias, Juan Manuel Serrat, familiares de María Soledad Morales y José Luis Cabezas, y obviamente las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol, junto a Famosos, también realizaron un picadito allí. Esta protesta culminó cuando el Congreso Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba un fondo salarial de 660 millones de dólares. El 30 de diciembre de 1999, a la noche, se desmontó la carpa blanca. Hacía tres semanas que había asumido Fernando de la Rúa. El gobierno de la Alianza incluyó en el presupuesto del año 2000 los fondos reclamados, una de las pocas, si no la única, promesa electoral que cumplió. En el medio de aplausos se puso fin a la protesta a 1.003 días de su instalación. De esta manera también llegamos al final de este tomar la posta, como dije anteriormente, eh, muy contenta y agradecida de poder haber reemplazado en esta esta sección de efemérides a nuestro querido Oscar Trapo Marichelar y bueno, también de haber compartido este Tomar la Posta junto a Daniel Fontomas y a Nicolás Ciabati. Pero no quiero que nos despidamos sin enviarle un gran abrazo y un gran saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de Jóvenes por la Memoria, a Gloria, a Pedro y a Majín que sostienen día a día nuestra queridísima radio comunidad Enrique Angelelli. Además, a cada compañero y compañera que trabajan en todas las radios hermanas que nos retransmiten. Será hasta el próximo Tomar la Posta con toda la actualidad de los juicios por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta acá llegó a Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos podés buscar nuestros programas en Spotify y Ancho. Nos escuchamos la próxima.
3: Son jóvenes y tomen en serio la posta.